0: Encuentros reflexivos, momentos para crecer Acompáñanos en cada episodio Donde exploraremos a través de conversaciones El cómo alcanzar tu máximo potencial Aprendiendo de cada parte fundamental de nosotros mismos Y de nuestros diferentes roles que día a día practicamos Compartiremos este espacio con amigos, colegas, maestros Especialistas que nos regalarán reflexiones Para aperturar y expandir nuestra mente y emociones Nos aseguraremos de que este sea el mejor lugar para ti
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este onceavo podcast de Encuentros Reflexivos. Mi nombre es Aralia. Yo soy Gema. Y estamos muy contentas el día de hoy por retomar esta actividad del podcast. Y vamos a estar hablando de un tema muy interesante y creo que a todos nos va a aportar muchos elementos para los que nos gustan los negocios y las que nos gustan los negocios, que es enfocado a las chicas. Sí, así es el día de hoy. Eh, tenemos a una
0: super invitada especial, miembro de comunidad Premium. Es un honor tenerlos nuevamente en un espacio eh, hablando sobre estos temas de negocios y, sobre todo, el eh, que nos permita conocer algunas herramientas que no es que no, muchos, no muchas conozcamos, sino que no sabemos cómo llevarlas a cabo en, en ciertos momentos. ¿no? Eh, pues bienvenida. Eh, nos acompaña el día de hoy la licenciada Gloria Cruz, que es directora de su empresa Administradora de Talentos, con el tema de hoy, herramientas para el empoderamiento femenino, herramientas de negocios para el empoderamiento femenino. Muy muy, bueno. muy buenos días, Gloria, muchas, muchas gracias. gracias desde aquí, pues, se nos dio en este momento ahora sí, de manera presencial, porque habíamos tenido estos sobre <risa> en línea, eh, y por fin pues ya tenemos aquí en los es un honor tenerte con nosotras eh, y quisiéramos eh, poder empezar sobre este, este título que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, la parte del empoderamiento y eh, cómo tener estas herramientas nos van a permitir alcanzar este nivel, ¿no? este nivel de, de poder eh, construir tu propio negocio y sobre todo alcanzar un, un nivel de empoderamiento. Entonces, platito, ¿cómo es que la parte del de empoderamiento se puede aplicar o se puede desarrollar al momento de construir o de generar tu propio negocio?
2: Ok, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y mira, eh, te voy a dar como los antecedentes para poder llegar hasta allá, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con las mujeres, en el caso de las mujeres? Eh, tenemos muchos roles. A los cuales nos enfrentamos, ¿no? Pues somos mamás, somos miradoras, muchas veces somos mamás en casa. Y entonces, ¿qué sucede? Pues la situación es que tenemos que decidir, ¿no? ¿Cuál rol tenemos que ejecutar? Y en este ir y venir de decidir, nos hemos dado cuenta que el emprendimiento te da la oportunidad de ser todo lo que quieras, ¿no? Y que aquí no hay límites. Anteriormente, cuando las mujeres trabajaban, existía algo llamado el techo de cristal. ¿Qué es esto? Que jamás puedes ascender hacia el liderazgo. Jamás vas a llegar a ser el CEO, la directora, este, la persona que toma la decisión dentro de la empresa. Por un tema de estadísticas. Normalmente dentro de acá, eh, nosotros somos más del 50% de las mujeres económicamente activas. Pero ¿qué sucede? Los puestos de liderazgo solamente están representados por dos de cada diez. Es decir, ocho varones, dos mujeres son las que, que juntan el liderazgo dentro de cada empresa. Y cuando esto sucede, pues las mujeres tienen que certificar mucho más que los varones, ¿no? Entonces, eh, cuando llega la pandemia, esto fue como un boom que empezó, eh, se dan cuenta que pues, se dan a las escuelas, al cerrarse las escuelas los niños tienen que regresar a casa, muchas mujeres eh, eran eh, sol, eh, madres responsables, madres solteras, pues tienen que enfrentar esta nueva situación, ¿no? De hacerse cargo de la casa, hacerse cargo del cuidado de los niños, había adultos mayores, entonces nadie se hacía cargo de ellos más que una mujer. Entonces, partiendo de esta idea, pues, ¿qué dijeron ah, bueno, las mujeres? ¿Sabes qué? Lo siento mucho, no puedo seguir trabajando porque las condiciones actuales pues, no me lo permiten. ¿Con quién trabaja a mis hijos? ¿Si no hay nadie que se haga cargo. A lo mejor yo trabajaba medio tiempo mientras están en la escuela y demás, ¿no? Y, entonces, empieza a ver el fenómeno de las nenes, ¿no? Las nuevas emprendedoras. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa con las nenes? Viene que interesante a nivel cultural y a nivel social sobre todo ustedes que son psicólogas, de cómo es la formación de una mujer que busca cuidar, eh, proteger a los más desvalidos, ¿no? Entonces, estas mujeres no ven eh, una limitación ni tampoco ven un espacio donde ellas no puedan hacer algo. Más bien empiezan a buscar herramientas para poder ejercer su maternidad, para poder generar ingresos, para poder ver cómo salir adelante, cómo sí. Si Aquí es bien importante, las mujeres siempre estamos como si se puede hacer Versus hermanos que de alguna manera dice, Ay, es que las condiciones actuales no me lo permiten, bueno, ya ni ¿no? Pero normalmente las mujeres tienen este instinto de cuidar y de proteger a la manada, a, a, a los hijos Y entonces empiezan a innovar Somos innovadoras y somos creativas Desde la, de la energía femenina somos creadoras. Entonces al, al momento de ser creadoras empiezan a emprender ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el emprendimiento les da la facilidad de, bueno, cuido a mi hijo y en los tiempos libres, pues a lo mejor hay manualidades, o a lo mejor un pastel, o quizá también a otros niños, no lo sé. Y empiezan a enfocarse en las necesidades que existen en la sociedad para que ellas empiecen a satisfacer las necesidades. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y esto es fundamental para cualquier negocio liderado por una mujer o por un hombre es... ¿Qué necesidad existe actualmente? ¿Para qué? Para que yo lo satisfaga a través de mi negocio, de mi emprendimiento. Y bueno, cuando ya empieza esta parte de, de, del negocio, en el caso de, de estas mujeres, pues se dan cuenta que había otra cosa. No tenían el tiempo para hacerlo, ¿no? Eh, como decíamos, las mujeres normalmente ejecutamos muchos roles y entonces 24 horas a día no nos alcanza, ¿No? ¿Qué, ¿Qué empiezan a ver? Bueno, la tecnología que es nuestra segunda herramienta para, para los negocios, ¿no? El conocer la tecnología, el aplicar tecnología, ahorita por ejemplo estamos en un podcast, ¿no? Que seguramente va a alcanzar a muchas más personas después de grabarse, sí. previo a, ¿sabes qué? Aquí, júntate a 10 personas y pues aquí la gente, ¿no? ¿Qué sucede? La tecnología nos está dando mayor alcance, nos da, eh, estamos rompiendo fronteras, ¿no? Y gracias a la tecnología empezaron a crecer empezar los negocios. Yo, en, 2000, en 2019, yo desde 2019 empecé a ofrecer las, los cursos grabados, este, los cursos en línea, ¿no? O sea, desde 2019 yo decía, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres una consultoría? Por medio remoto, o sea, te mando una liga, el Zoom, etcétera, ¿no? Y entonces era así como que, ay, no, o sea, qué incómodo, no, este que no es la tecnología presencial, bueno, ¿no? Llega el 2020, nos damos cuenta que la tecnología la tenemos que ocupar sí o sí. Y entonces, en 2020, en mi caso, pues fue un crecimiento súper acelerado. Yo empecé a dar cursitos de cómo llevar las redes sociales, ¿no? Cursitos de si aprende a usar el celular, cómo llevar este negocio a través de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, las mujeres se dan cuenta que justamente gracias a la tecnología, pues pueden tener mayor tiempo. ¿no? Pueden administrar su, 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 su tiempo. Yo, por ejemplo, soy completamente digital. En el celular traigo la agenda, este, traigo la banca, traigo este, agendado en el calendario, porque no tuvo no calendario de ningún tipo, ¿no? Y entonces todo lo vinculo. Tengo a alguien que me ayuda, que es otra chica, y entonces ella me trabaja de forma remota, ¿no? El fin de semana tuve un curso, lo di en tiempo real, y ahorita ya sé la plataforma para que mis clientes puedan acceder. Entonces, Qué importante es aplicar la tecnología de forma adecuada en los negocios para tener un crecimiento, ¿no? Y para evitar, pues, perdidas de tiempo, ¿no? Porque a lo mejor ahorita yo estoy con ustedes, pero alguien ya está comprando mi curso, ¿no? Entonces, yo estoy generando dinero, ¿no? Esta es la segunda herramienta. La tecnología es fundamental. Después de esto, pues, obviamente es, ¿cómo administro mi dinero? Porque ese también es otro reto para los negocios, ¿no? Entonces, es ya tengo un negocio, ya me di cuenta que hay una necesidad que estoy satisfaciendo bueno, ahora sí, necesito generar más ingresos, necesito llegar a más mercado, voy a aprender mis redes sociales, voy a, a, a generar estrategias, ¿no? y lo que sigue es, ¿cómo crezco? bueno, para crecer pues, primero necesitamos entender que hay una administración de recursos de tiempo de elementos, alrededor no por ejemplo, el las mujeres somos muy eh, precavidas de alguna forma, ¿no? entonces por ejemplo las mujeres que emprenden actualmente, pues ya saben que la próxima semana no tienen en mis vacaciones <risa> y entonces pues obviamente ¿eh? no van a poder trabajar, o a lo mejor no van a poder trabajar en horarios muy, muy este, limitados, ¿no? y entonces empiecen a prever de tal forma que empiezan a proyectar yo por ejemplo, eh, a cada una de las chicas que atiendo a través de un programa que, que, que he especializado mucho desde, desde la pandemia, siempre les hago mucho hincapié, tus números. O sea, los números son básicos. ¿Cuánto cuesta tu producto? ¿Cuánto cuesta tu servicio? Este, ¿Cuáles son tus proyecciones mensuales? ¿Por qué? Porque si no sabes cuánto, cuánto dinero necesitas para que tu negocio camine, ¿eh? o sea, desde ahí estás siendo te aplicada, ¿no? Entonces, las finanzas es una herramienta que tenemos que tener sí o sí. Y afortunadamente las mujeres somos muy buenas administradoras.
1: Lo de administrar 100 pesos
2: para una comida de 5 y es bueno, que se como lo voy a hacer, pero aquí está, ¿no? Entonces, eh, la, la forma de ser de la mujer le permite tener muchas habilidades en la vida cotidiana y cuando las aplicamos en el negocio, pues obviamente les damos resultados. ¿no? Entonces, eh, es, esto sería así como muy cortito lo que podemos hacer no primero entender la necesidad de mi mercado para crear un satisfactor de necesidades segundo utilizar toda la tecnología ahorita por ejemplo está muy en boga el chat que eh, es GPT me parece no sí. es, que es inteligencia artificial le preguntas a, a que le pregunta todo y ya te dice la respuesta no sí 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 está muy interesante esa, entonces la tecnología Aquí, ¿qué, ¿qué es lo que tendríamos que preguntarnos? Yo como mujer, ya estoy al tanto de las innovaciones, las estoy aplicando en mi negocio, las estoy aplicando en mi, vida, en mi vida cotidiana, o estoy esperando hasta que sea necesario, ¿no? Entonces, si somos innovadoras, si somos creativas, eso nos va a permitir ganarle la competencia. Pero hay muchas personas que todavía como que no lo ven de esa manera, ¿no? Es decir, como que, ay, apenas salió, bueno, pues sí, está padre, ¿no? Pero si fuéramos eh, más agarradas o más ambiciosas, es algo que sí les inculca mucho a los hombres, como de ser el ganador, ser el primero en llegar, ser el cazador, entonces habría muchísimos más negocios liderados con mujeres. ¿Cuál es el beneficio de que las mujeres estén al frente de un negocio? Horarios flexibles, ¿no? Las mujeres normalmente eh, dan flexibilidad de horarios y trabajan por proyectos, entonces, ¿sabes qué? Este proyecto se tiene que entregar el 30 de marzo, pero lo puedes hacer desde tu casa. O sea, no pasa nada. Nada más debe pasando los avances y vamos presentando este, al cliente. No lo sé, ¿no? Entonces, sí somos muy enfocadas en eso, ¿no? ¿de cumplir metas de objetivos? Eh, ¿Qué otra cosa sucede? Las mujeres, cuando están dentro de un negocio que está liderado por una mujer, genera una gran lealtad a la marca. Entonces, si ustedes tienen colaboradoras mujeres, ¿qué sucede? genera una lealtad a la marca, más allá del salario, más allá de este, las condiciones laborales se genera este, este vínculo, esta tribu, ¿no? Y entonces al ser tribu somos parte de algo más que solo una empresa, ¿no? Y entonces el crecimiento pues solamente es mayor, ¿por qué? Porque evitamos la rotación de personal que es algo que a muchas empresas les espera, o sea, imagínate cuánto le inviertes a, un, a una persona, lo capacitaste, le enseñaste, ya entendió su puesto, ya desarrolló sus habilidades y de repente se te va, ¿no? Entonces es iniciar de nuevo, volver a invertir este personal y otra vez invertir tiempo, dinero, esfuerzo, lo que tú quieras, ¿no? Y que se adapte a un equipo de trabajo. Cuando una mujer está liderando un equipo y están varias mujeres detrás, no se genera eso. Hay mucha sonoridad, hay mucha apatía, se genera ese tribu y todas van trabajando hacia un objetivo. Sin importar que no tenga que ver de forma económica con esto. ¿no? ¿Qué otro beneficio tenemos? Solamente el cuidado de la infancia. Lamentablemente, cuando las mujeres salen a trabajar y dejan el cuidado de los niños a terceros, hay muchos abusos sexuales. ¿no? Entonces, muchas mujeres que no tienen. El, el, la guardería, que anteriormente daba del gobierno, tienen que buscar terceros que cuiden a sus hijos. ¿no? O Estamos hablando de niños de brazos, uno, dos, tres años, que todavía no pueden ir a la escuela. ¿Y qué pasa? Bueno, empiezan son homosexuales, ¿no? Entonces la mujer se va a trabajar, pero no sabe qué onda. Después se da cuenta, llega la culpa, ella, o sea, llega toda una calamidad, ¿no? Cuando la mujer emprende, se queda el cuidado de los niños, no hay terceros. Que es se acuerdo de los niños la mujer sigue generando ingresos, trabaja en sus tiempos y muchas veces esta misma mujer va generando empleos para otras mujeres en las mismas situaciones entonces el emprendimiento femenino al final del día es una gran herramienta tanto para cambiar comunidades como para cambiar economías solamente que nos falta un poquito de visión femenina en los puestos de liderazgo de las políticas públicas, ¿no? Y ver que efectivamente cuando nosotros impulsamos este emprendimiento femenino, pues nos permite hacer un impacto positivo a nivel de sociedad, a nivel de condiciones laborales y sobre todo a nivel económico, ¿no? Entonces, es, es, es muy importante apoyar todos estos tipos de emprendimiento, pero más importante que las chicas, pues sí, efectivamente, lleguen a una guía que se capaciten, que conozcan, ¿no? porque muchas veces vamos ahí dando tumbos y dando vueltas <risa> y perdamos mucho tiempo, pero también perdonando mucho dinero porque a lo mejor estás haciendo algo y hay una herramienta que me hace por ti ¿no? el fin de semana hablaba yo con eh, los clientes que tomaron un curso de redes sociales y les enseñaba yo cómo tenían que segmentar para pagar campañas ¿no? algo tan sencillo que tú dices, ay, o sea, yo lo puedo hacer se dio cuenta esta persona que había estado pagando dinero, o sea, y se tiró a la basura porque no había hecho una buena Y Dice, oye,
0: qué importante es
2: que yo hubiera aprendido esto desde antes y no hubiera perdido tanto dinero, tanto tiempo, sin resultados, Le ¿No? digo, pues sí, pero lamentablemente tampoco tenemos esa cultura de decir, ¿sabes qué? Si me dejo guiar, si me dejo capacitar para seguir presente.
0: Entonces, pues pues bueno, bueno, eso es brevemente. Es, sí, <risa> no sé si tengas alguna duda. Sí, creo que, por ejemplo, esta parte que dices de, de esta orientación o de esta guía ante herramientas que a lo mejor el uso que le hemos dado es más social o más personal, y al momento de aplicarlo a tu, a tu negocio lo seguimos haciendo de estas maneras. Y, y es ese, ese escalón que tenemos que, que empezar a detallar a, a, para poder darlo para poder subir a ese nivel como ya con una, una planeación, ah, con un análisis que hace la diferencia ¿no? de, de que tu negocio pueda seguir siendo como un hobby sí. a pasarlo a un nivel ya en una educación de negocio. ¿no? Entonces, ah, para mí quisiera como poder, eh, yo sí tengo esta duda, ¿sí? ¿Qué, ¿qué diferencia hay entre el emprender? y ser empresario. Bueno,
2: cuando eres un emprendedor eres un todólogo, ¿no? Mm -hmm. Y también tiene mucho que ver con eh, lo legal. Un emprendedor a lo mejor pues empieza a vender sí. y se vira en un tianguis y a lo mejor lo venden entre los amigos, por WhatsApp, tiempo libre, tiempo libre y sí. demás. Cuando ya eres un empresario ya tienes una estructura legal, ¿no? Ya pagas impuestos, ya generas empleos ya tienes una estructura como tal, una planeación, una estrategia, o sea, ya lo tienes todo muy claro, ¿no? Ya tienes estas herramientas aplicadas. Ya tienes estas herramientas aplicadas, sí. Y además, ya delegas, que esa es una ventaja. Muchos emprendedores no llegan a crecer porque no saben delegar. sí Entonces es, yo lo hago todo, ¿por qué? Porque tengo miedo que me roben la idea, que me roben el negocio, que me hagan las malas jugadas, etc sin saber que hay actividades eh, operativas y actividades estratégicas. Entonces, las actividades operativas es lo que vas a poder delegar todo el tiempo. O sea, tú no vas a ir a comprar los insumos de la cafetería, por ejemplo, ¿no? Para eso existe alguien que puede hacerlo, o lo pides por la aplicación, o lo que sé. Pero sí te vas a enfocar en conseguir clientes. ¿Por qué? Porque esa es una actividad estratégica que eso sí lo tienes que hacer tú, porque es tu negocio, ¿no? Eh, ¿Qué otra actividad? La contabilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, olvídate de la contabilidad, por favor, eso no lo puedes hacer, tú necesitas ser un experto, ¿no? Sí. Y sobre todo, que, que es muy importante, cuando somos empresarios tenemos que entender que la especialización... Antes de ser este ¿no? muchas veces decimos, es que yo hago redes, pero también hago comercio electrónico y también este, me dedico a vender plantas y también, ¿sí me explico? Y entonces como que estamos demasiado dispersos. ¿Qué sucede? Cuando ya somos una empresa, nos especializamos. Y entonces al especializarnos, ¿qué sucede? Tenemos un mejor nicho de mercado, conseguimos mejores clientes, podemos cobrar mejor los servicios porque no es lo mismo ser un todólogo que ser un especialista en algo y entonces obviamente los resultados que dan nuestros negocios o nuestras empresas pues, son completamente distintos, ¿no? entonces yo creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? ser un emprendedor pues a lo mejor en este momento pues no le da el dinero para contratar a alguien más, ¿no? pero empieza a mirar y empieza a analizar, empieza a tener una planeación, empieza a tener estrategias, ¿no? para que tu empresa empiece a crecer. Lamentablemente, muchas veces no se quiere invertir pensando que va a ser una pérdida de tiempo o una pérdida de dinero. La realidad es que no quieres invertir porque no estás tomando en serio tu negocio. Sí, porque cuando lo tomas en serio, ¿sabes que esa inversión te va a generar grandes resultados? Y cada vez que inviertes y más y más en tu negocio, suerte va a seguir creciendo. Y vas a tener para contratar personal, vas a tener para comprar insumos, ¿no? para comprar herramientas, para capacitarte más, no lo sé. Entonces, la realidad es esa. Cuando sos es decir, no, es que no tengo dinero, es que no puedo, es que la bla ¿no? Programas, proyectos, y demás. Eh, hay muchos, y las inversiones pueden ser pequeñitas, hasta programas muy intensos, ¿no? Y ya cuando eres un, un empresario, pues solamente te a tu personal también es una inversión es sumamente importante ¿no? porque en base a cómo estén capacitados pues, tus pues, colaboradores no pues, solamente es tu es el resultado y yo creo que esto
1: es muy importante de repente a veces que desconocemos eh, y que justamente estas herramientas las podemos empezar a aplicar con chicas que pues de repente ella como el miedo, ¿no? de, ay, pues no tengo dinero o de, de estoy invirtiendo de una manera errónea y que de repente sí se tiene que dar como esa confianza para poder este, hacer ese paso porque de repente hay veces que eh, eso sucede cuando pues estamos en la parte de no poder crecer o no ser estas líderes de repente porque no se la da esa confianza y justamente de aquí de lo que tú hablas creo que se tiene que realizar ese tipo de pues, cursos, talleres, este, donde exista realmente esa, pues, ese impacto con las chicas ¿no? y con todas las que pues, estamos en skin en estos temas para poder seguir generando pues, más, pues, más redes y más confianza en el momento de poder hacer un proyecto. Entonces esos elementos creo que también nos sirven muchísimo.
0: Sí, creo que le el empoderamiento empieza a surgir efecto al momento que, que te empiezas a atrever a, a crecer. O sea, de, de como dices, sí muchas y que he escuchado muchas mujeres eh, en la parte de que sí quieren hacer su negocio o están haciéndolo, pero eh, de lejitos o de a poquitos, ¿no? O, o ¿no? O no visualizan que a lo mejor el delegar esa, esa actividad que les quita toda la parte de su vida. El, el estarlo de ellas van a poder estar enfocándose en hacer estrategias ¿no? Para, para vender más para pagar ese sueldo que, que dicen no, sí. no se puede eh, el aplicar esas herramientas que tú, que tú estás comentando y, y especializarte y hasta lo más básico por ejemplo Facebook que creemos que ya lo sabemos
2: o las más jóvenes
0: que creen que no, no hay algo que aprender que en esa plataforma es la más la más fácil que hay. La, <risa> más, la más fácil lo que hace es la más compleja en la posición de saber cosas que sí, sí. necesitas conocer no además el, pero... el
1: tiempo está cambiando también o sea porque o sea, ya no son las mismas eh, herramientas de hace 4 o 5 meses ahora en un momento del tiempo hay que estar bien actualizada en el momento de... pues, eh, actualizarnos en eso no y gracias
2: porque avanza la tecnología. Avanza. Y creo que lo vemos, ¿no? O sea, los negocios que están a, eh, liderados o liderando las industrias son negocios que constantemente están innovando. Entonces, ¿cómo pensamos que nuestro negocio pues, se va a quedar siempre ahí si no innovamos? Entonces, necesitamos innovar justamente para seguir creciendo. Sí, sí. sí ¿qué, qué, ¿qué podías decirle o comentarles
0: a esas mujeres que que a lo mejor miran a su, su negocio como, pues sí, como, no como algo pequeño, pero sí como con muchas dificultades de crecimiento, ¿no? O que no visualizan que de eso pueden llegar a dedicarse completamente, sino que lo ven como algo que extra o, o algo con que, lo, que, lo que no podían... Eh, pues hasta hacer ricas, o sea, me refiero no es la cuestión solo de económica, sí. sino de experiencia, por ejemplo, o de tener eh, empleados a su cargo, o de hacer otro sucursal. Que se atreva, de, 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 se atreva Y creo que puede aplicar en todo
1: tipo de negocios, o sea,
0: no, no solo es una cuestión como. Lo vemos muy,
1: como empresas muy
0: grandes con proyectos, a lo mejor eh, administrativos, o,
2: o no sé, de cadenas, ¿no?
0: pero creo que es un negocio por ejemplo yo he visto de, de chicas que ponen uñas sí, y ya tienen como cuatro sí, sucursales y, y ya ni siquiera se, se aparecen en el negocio no o sea ya se sí. están delegando o, o capacitando a sus a chicas, chicas sí. pero, pero hay muchas también que empiezan con este ese negocio y no lo miran como, como una empresa o algo que podría crecer sino solo algo que ellas se van a dedicar toda la vida y van a tener que hacerlo siempre ellas sí, no. como qué qué
2: qué consejos o qué pues mira, lo primero que les diría es que cualquier negocio, cualquier negocio, sean si tortillas, tiene la capacidad de crecer a niveles eh, ilimitados, o sea, no hay un límite para crecer, justamente por eso viene la innovación y por eso viene la capacitación. Entonces, para empezar, es, ten confianza en el negocio que estás poniendo, porque si tú no tienes confianza en él y lo estás viendo como un joven, ¿cómo esperas que el cliente confíe en él? ¿sí? O sea, desde aquí, desde tus percepciones, lo estoy haciendo como un negocio, lo estoy haciendo como una empresa, entonces debo de tener la confianza de que va, de, de que va este, a crecer y voy a invertir en tiempo, voy a invertir dinero, pues sí, porque estoy viendo a futuro. Okay. ¿no? Y lo segundo que sería es, pues, genérate como bebiendo ¿qué empresas van como tú, ¿no? O sea, ¿cómo lo están logrando? ¿Qué están haciendo? O sea, tienes que ir viendo hacia, hacia el resto de las personas para aprenderles algo. Eso es importantísimo. Siempre, siempre, siempre tienes que estar aprendiendo.
1: O sea, no te puedes quedar. Si quieres ser una
2: gran no te puedes quedar con la información que tenías hace cinco años. ¿no? O sea, el mundo cambia en segundos. <risa> ya lo vimos. Entonces, tienes que capacitarte, tienes que innovar, ¿no? Tienes que invertir en ti. O sea, tener que invertir en ti quiere decir que también tienes que buscar las herramientas para liberarte de este miedo. Y miren, la realidad es que jamás va a al nivel que estemos sí. Siempre va a haber miedo
1: o sea, es, Siempre Creo que, creo que las, los emprendedores Y los, los que somos empresarios También tenemos esta incertidumbre sí. Siempre, ¿no? O sea, sí. creo, que, sí. es sí. creo sí. que es algo Eso sí. es algo que
0: lo sea, dice <risa> O sea, cuando nos se platican De estos temas parece que la incertidumbre En algún momento va a acabar Pero no, uh -huh. no es, eso tienes
2: que Es es, es incierto, sin embargo, si existe herramientas para darnos mayor certidumbre en la sí, toma claro. de decisiones. ¿no? Entonces, eso es importante también. O sea, si yo ya tengo una empresa que está consolidada
1: y quiero crear
2: algo más o crecer, bueno, me voy a asesorar o voy a tomar capacitaciones o voy a buscar a alguien que ya tenga esta experiencia previa para que por lo menos me dé este marco donde diga, sabes qué, si te sales de aquí, o sea, vaya, ¿no? Claro. Mientras yo me quede aquí, estoy seguro. Sí, y, y que creo que eso también como que
1: son aprendizajes, ¿no? O sea, como decir, bueno, si no funciona este proyecto, puede funcionar otro proyecto. O sea, como que de alguna otra forma el hecho de, si no salió como esperabas, ¿no? Eh, puede seguir generando más ideas para poder implementar de esto que a lo mejor aprendiste, poder mejorar, ¿no? Porque creo que el hecho de que tengamos proyectos o negocios pues es para seguir mejorando y creciendo tanto como de manera personal y obviamente de manera profesional entonces es como esa parte de decir bueno esto ahorita no funciona bueno pero va entonces avanzo con lo que viene con otros proyectos como no porque de repente tenemos esa idea de no pues es que era mejor fracasar este proyecto o así y ya no a lo mejor ya no quieren seguir avanzando con otros proyectos ¿no? y entonces es como decir bueno pues es parte de la vida y parte del aprendizaje de una de las personas que
2: Y lo más importante, fíjate, uh, yo tenía, bueno, tengo compañeras chicas que llegan conmigo justamente porque están a punto de cerrar. O sea, yo ya soy como la última esperanza, ¿no? Sí. <risa> este, ya ya este, están a punto de tirar la toalla y me dicen ellos, ¿sabes qué, Gloria? Es que mira, ya, este es mi último chance, porque no vendo, no hago esto, ta, 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 ¿no? Cuando hago un análisis de su negocio, todas las herramientas están ahí. ¿Qué pasa? Es un rompecabezas. Ellas no tienen la visión que de alguna forma yo puedo ver porque estoy fuera del negocio sí. Entonces vamos armando las piezas y se dan cuenta que el negocio es súper exitoso Entonces, tengo chicas que en seis meses crecieron, ¿no? o sea, una cosa estratosférica como chicas que en un mes duplicaron sus ingresos, como chicas que estaban a punto de cerrar y le dicen ahorita no, Gloria, a ahora mejor, la mejor decisión que tomado es estar contigo porque justamente si no te hubiera si no visto o si no hubiera estado contigo, estuviera, estuviera, estuviera relacionado.
1: Creo que el hecho de que alguien emprenda o se dedique a un proyecto también es como aliarte y tener esa confianza de que no solo no se puede hacer todo, ¿no? sino justamente si sí aliarte de robita, y de personas también expertas que te van encaminando en ese, pues en ese proyecto.
0: Y te hagan ver, uh
1: -huh. porque te
0: hagan ver esta parte del de, de éxito, ¿no? o sea, tenemos esta idea de que un negocio tiene éxito cuando eh, tienes un dinero o sea, que, te, que te genera el ingreso ¿no? libre, o sea, empiezas ya a obtener ganancias inmediatas. Esa es como la idea de que tu negocio sí va bien, pero creo que cuando has, llevas estas consultorías y te dicen, oye, tienes apenas seis meses y no no has tenido que seguir invirtiendo o poniendo de tu dinero, eso es un éxito también en tu negocio. O sea, eso es eso es parte de y que te va a llevar algún tiempo, pero al menos no estás poniendo nada, ¿no? Eso como pero te lo va a hacer te va a hacer alguien esa parte, pues un experto ¿no? una amiga o una amiga que a lo mejor no tiene idea de, de la parte pero es que ya llevas meses y no has tomado nada ¿no? y te estás dedicando a eso pero es, es, creo que es con quien nos acerquemos y hay que cuidar mucho esa parte de, de poder uh, acompañarnos con personas que están en ese mismo crecimiento o en ese mismo camino y con, con personas que también se dedican a estas herramientas pero Gloria, que quisiéramos que, pues hablando de estas herramientas y que sabemos que tú te dedicas a esta parte de, de los cursos, talleres y asesorías individuales, platicanos cuáles son ahorita los cursos que tienes eh, inmediatamente o, o en un futuro para que puedas buscarte. Sí,
2: pues mira, justo eh, este fin de semana voy a dar el curso de Mercado Pago. Que es mercado de pago es una aplicación bueno, o sea, las aplicaciones es una aplicación que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo porque no necesito tener terminado a todo lo hago desde el celular y con un link de, un link de pago eh, mis clientes me pueden pagar con tarjeta de crédito, a veces sin intereses desde donde se encuentren el celular por Whatsapp y ellos hacen absolutamente ¿no? Entonces, este fin de semana, el día viernes, voy a dar ese curso de mercado pago dura tres horas, inversiones de 400 pesos, no sé si la verdad nada. Y el día sábado voy a enseñarles Canva para emprendedores, ¿no? De eso, de que, ay, ¿sabes que Es que no tengo un diseñador, ¿ok? No te preocupes, hay aplicaciones, que Te pueden hacer sí. los diseños, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. O sea, antes de meterte en la aplicación, yo creo que tenemos que entender cómo funciona la aplicación y cuáles son las herramientas que necesitas poner ya en práctica y ya las demás pues, las puedes ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, eh, eso sería viernes y sábado, la inversión es de 400 pesos, el día sábado es de 11 a um, 2 de la tarde y el día viernes es de 5 a 8 de la tarde. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿no? Es... Administradora de Talentos, la pueden buscar en Google, así Administradora de Talentos y al Google ya van a aparecer en las páginas, la página web, la página de Facebook, Instagram, TikTok <risa> y Instagram. <risa> grabados, que es justamente redes sociales paso a paso sí. y vende como Influencer, que es un, es un curso donde les enseño justamente a crear contenido con estrategia, para que sepan que sin importar el número de seguidores, solamente tú puedes vender por internet, ¿no? sí. tenemos sí. los programas para todas las personas que quieran iniciar el negocio sí. o crecerlo, este es el programa de Senado en ese se da solamente por citas y inversiones de 5.800 en un solo pago o 6400 en tres meses sin intereses y el programa de marca personal no para todos los que son funcionarios, personas públicas este, bueno eh, empre empresarios pero que quieren como apalancar un conglomerado de empresas, no eso es bien importante <risa> pues muchísimas gracias Gloria ya,
0: ya conocemos todas tus redes, fue eh, un honor y un gusto compartir estos espacios y, y esta parte, yo me voy con esta parte de, de la diferencia de, de emprender con ya ser una empresaria, creo que te da el pie a, a poder lograr este empoderamiento ¿no? eh, y poder seguir creciendo, ¿no? entonces yo me voy con eso, muchísimas gracias entonces, a mí me encantó estar el día de hoy con ustedes Y creo que
1: también me voy con la parte de Seguir generando más proyectos Seguir generando más confianza Y que creo que los sueños que te propongas Y las metas que te propongas Siempre, te propongas, siempre pues, hay, que, hay, que, hay que trabajar para poder alcanzar eso ¿no? y entonces Porque pues, de repente sí, nos vamos nada más al resultado Y al querer que es el Pero el disfrutar el proceso es parte de, de
2: bueno, y con muchísimas gracias a todas por habernos, a todas y a todos por, por habernos escuchado y visto, y bueno, este, recuerden que la realidad es que cualquier negocio tiene la posibilidad de ser un negocio millonario. Sí, muchas gracias <risa> Gracias, nos vemos en el próximo podcast.